0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rita Rodrigues.
1: E eu sou Elaine Carreiro.
0: E dando continuidade aos temas né, do início de ano, de como se planejar, de como se manter firme com esses planos ao longo do ano e não desanimar, vamos falar de um tema-chave em todo esse processo que são metas como defini-las da forma correta. Então quer dizer que tem jeito certo de fazer meta, Elaine? Do contrário, nem sai do papel? É isso?
1: Pois é, tem jeito eficiente para cumprir uma meta, né Rita? Mas assim, o mais importante é ter clareza dessas metas, porque querer a gente quer tudo, né? Tudo junto e misturado. É. Mas o que é prioridade? O que realmente você quer? Eu penso que a diferença é essa, você traçar a meta, focar e buscar alcançá-la. Ao invés de, ah, eu quero, mas assim, se der eu, se não der, mas eu quero também isso, eu quero aquilo e pronto, aí tudo se perde.
0: Sim, tem razão, é verdade. Tem coisa que não, de, não dá para deixar também para Deus resolver, né? Não tem esse negócio sim ah, se Deus ah, quiser é
1: <risos> Mas é muito comum, né? Tá na mão de Deus, se Deus quiser...
0: É, mas poxa, também Deus, Deus tem tanta coisa pra resolver, né? Vamos fazer a nossa parte também. <risos> Bom, então vamos começar?
1: Opa, já, agora...
0: Bom, e já temos convidado aqui no Código de Barras, né? Começamos a temporada 2022 com o pé direito e o nosso convidado de hoje é o Vinícius Marzo, mais conhecido como Vini, né? Na comunidade dos planejadores, também planejador financeiro pessoal, fundador da Serenitá Planejamento Financeiro e que vem nos ajudar a tirar as metas do papel. Então, esse tema vai ajudar muita gente, inclusive eu, viu, Vini? Eu quero validar se eu estou fazendo certo, né? Porque é sempre bom, então vamos ver aqui. Vini, seja muito bem-vindo ao podcast Código de Barras e se apresente para os nossos ouvintes e já aproveita e nos conte um pouco aí da sua trajetória até aqui.
2: É, perfeito. Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? A gente nunca sabe em que horário que o pessoal está ouvindo, então... Fico, sejam todos muito bem-vindos e fico muito feliz, é muito prazer de, de estar por aqui, né? Já acompanho o trabalho de vocês, e Rita, gosto muito, né? O podcast de vocês, ele é muito diverso, né? Ele fala tanto comigo, planejador financeiro, com, com os clientes de planejador financeiro, para todo mundo, sabe? para família, então é muito legal. E vocês trazem também convidados muito bacanas, né? Eu gosto, gostei muito daqueles, vocês falaram sobre dívidas, uhum. trouxe a, a Estela também sobre investimentos, é muito bacana. Sim e apresentar um pouquinho da minha empresa né sou o Vini sempre né planejador financeiro pessoal da Serenitar eu sempre me apresento né Serenitar é a minha empresa de planejamento financeiro eu tenho uma empresa né um planejador financeiro uhum. que eu sozinho né Tô ali Sim, na, bem. sabemos né na, na linha de frente né logo solitário e eu sempre quando vou me apresentar né apresentar um pouquinho do Vini da, da minha história da história da Serenitar eu sempre me apresento como ex né eu e na jaca bonito estamos
1: junto Vini
2: é, de um tipo, eu chamo até de, de o antigo Vini, né? Falar, o antigo Vini fazia isso, fazia aquilo, né? E, e realmente, né? Eu até falo com, com serenas, né? Como eu chamo os clientes o pessoal, né? É, estudei 18 anos da minha vida, né? Vim na área de TI, né? Então eu estudei, assim, pós-graduação, pós no exterior, trabalhava numa boa empresa, tinha 14 anos de área, tinha um bom salário, mas aquela coisa, né? Trabalhava que nem um maluco, né? TI, é muito puxado, você trabalho de final de semana, de madrugada, toda a profissão tem ali os seus apertos, né? E aí ficava naquela coisa do eu mereço, eu trabalho demais, então vamos lá, vamos gastar, né, então perdi descontrole total, não tratava, né, o dinheiro com o devido cuidado, e aí quebrei com 33 anos, né, falei, pô, não é possível, não fui mandado embora nem nada, foi só descontrole mesmo, né, e eu, o que que, que que eu fiz com a minha vida, né, comecei a refletir, comecei a estudar, e aí comecei, né, eu sempre... Eu gostei muito de internet, acompanhava muito cultura, cultura pop e tudo, e aí comecei a acompanhar o conteúdo da Natália Arcuri e do Gustavo Cerbasi, né? Eles estavam falando de educação financeira, Aqui ele começou a conversar comigo, eu falei, cara, tá aí, né? Eu tô entendendo o que, que eu fiz de errado. E aí eu fiz o curso da Natália, ela foi minha primeira mentora lá em 2018, e ali, uhum. que o curso dela é muito bom, né? Que ele fala muito de psicologia financeira, né? Então eu tava vendo que eu me auto-sabotava. Ela fez uma, uma aula especial com a doutora Vera Rita, né, um grande nome da psicologia financeira, e eu falei, cara, tá aí. Eu me auto-sabotei minha vida inteira, sabe? Que negócio de eu mereço, só se tem as coisas se fizer dívida. E olha onde eu cheguei, né? Tava no fundo do poço. Mas eu vi a luz, a luz não era um trem, né e comecei a me organizar financeiramente, conseguindo sair, eu tinha um legado de dívidas, assim, na casa de 200, 250 mil reais. Não é algo que some da noite pro dia, né? Mas, graças a Deus, nesse comecinho de ano, eu tô zerando as dívidas. Tinha um pouquinho que tava sob controle, mas agora vai zerar, vai zerar agora, depois do carnaval, vou até comemorar,
0: Opa! Né? E,
2: e, mas aí nesse meu tempo, né, entendendo de educação financeira, eu já pus as sob controle, fui quitando aquelas que dava, né, aquelas que eram maiores, a gente vai, vai levando em banho-maria, mas já fui investindo, já fui criando minha, minha carteira mensal de emergência, meus objetivos, já fui colocando né, as metinhas aí em, em atuação, e, e aí nessa eu estava sempre pô, adorando o conteúdo, né, explode nossa cabeça, né, todo mundo novo que a gente descobre, eu estava indo em bastante eventos, fui numa, na, na B3, né, na Bolsa de Valores de, de São Paulo, e lá Sim. tinha uma palestra do pessoal da, da GFI, né, do, do, do Gênser. E uhum. ele estava falando sobre a profissão de planeador financeiro. né. Aí eu falei, pô, tá aí, é algo que eu gostaria de fazer. né, A Natália, o Salcer Base, são todos educadores financeiros, né, falam mais para multidões, e eu sou um Sim. pouco mais introspectivo, eu gosto do one-on-one do -on -one aqui, né, de, de conversar ali, frente a frente. E falei, não, tá aí, planeador financeiro pessoal, é algo que eu gostaria de fazer. Fiz o curso, cheguei com o meu chefe, falei, cara, manda -me embora, já deu, não é o que eu quero mais para a minha vida. Ele, tá bom, Vini, me mandou, fiquei feliz da vida, fundei a Serenitá, né? virei a chave, em julho de 2019, comecei a trabalhar com a Serenitá, e agora já são quase três anos aí ajudando as famílias a despertarem, a não passar pelo que eu passei, a ter organização financeira. Eu vou dessa maneira que eu fiz a migração né? de TI para a área de educação financeira, para virar um planejador financeiro pessoal junto com a Serenitá. Perfeito. Que bacana!
0: Muito que jornada lindo. legal, né? Que e com jornada. certeza, com certeza todos esses tropeços da vida e como você se reergueu e se organizou é, viram ensinamentos que você, que a gente vai extrair aqui hoje, né, Elaine? Muito legal.
1: Total. Me, a sua história é muito parecida com a minha, Vini. E é o que eu sempre falo que quando a gente se conhece, né? Uh, abre-se um portal e tudo fica mais claro, por isso que eu e a Rita, a gente Sim. gosta muito de falar a palavra clareza, porque eu acho que é aí que tá o segredo, né, para é a gente seguir, e assim, aproveitando, né, quero também é, agradecer você ter aceito o convite, o Vini é uma honra. No meio, aí ele é uma pessoa extremamente generosa com os colegas, tá sempre contribuindo, ajudando. Eu até brinquei agora antes da gente começar, que eu uhum. falei, Vini, que paciência você tem, parabéns, porque é, realmente ele agrega muito os conhecimentos com os demais planejadores. Eu fico muito feliz com a tua presença. E aí, um papo muito gostoso que a gente vai falar é sobre metas, objetivos, né, como para os nossos ouvintes, né, então, Vini. Já iniciando, me conta aí, primeiramente, qual foi, ou qual a maior dificuldade das pessoas é, sonharem ou desejarem algo? Porque eu não sei você, mas quando eu, a Rita, a gente faz um primeiro atendimento, a gente fala muito dos sonhos, né? A gente pergunta, e eu, eu sinto Sim. uma dificuldade, aquele momento, um cri, cri, cri. A gente tem que ficar extraindo... Do cliente, é. e eu chego à é. conclusão que eu acho que as pessoas hoje quase não sonham, e me conta aí o que que é. você...
2: Também, né, durante nossa anamnese, aquela conversa inicial, a gente sempre tem um ponto que a gente começa a falar, né, quais um são os seus sonhos, seus projetos de vida, seus objetivos, e é muito normal, às vezes a pessoa para, ela trava assim, Vini, sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Ou às vezes ela, ela vai com aquela coisa um pouco mais genérica, né? Ah, quero viajar, quero viajar mais, quero ter uma, uma casa própria. Aí você sente que às vezes a pessoa foi pega de surpresa. De surpresa, né? Eu é. acho, acho que essa dificuldade né, é muito do momento que a gente vive, né, que é tudo muito intenso, né, tá todo mundo trabalhando bastante, né, a gente passando por um período aí onde não está é, sendo fácil para ninguém, cabeça sempre cheia, né, e a pessoa nunca para para ela pensar no que ela quer. Né? Ela entra naquele fluxo de correria e, e não para. E, ou, às vezes, ela tá, a gente está sendo tão bombardeado, né, de, de propaganda, de algoritmo, de nosso celular ouve tudo aqui, a internet fica oferecendo um monte de coisa, que, às vezes, ela vai naquela onda do momento, né? Sempre os exemplos, assim, que tinha, teve uma atriz da, da Globo, não lembro quem foi agora, mas eu sei que ela postou uma foto, assim, lá no Fernando de Noronha, né, noronha né? Aí, pumba explodiu todo mundo, quer viajar para é. Fernando de Noronha, né? E, e não tem nada errado com isso, né? Eu, eu falo que às vezes são sonhos, são desejos, são objetivos. Pode ser pequenininho, pode ser algo maior, pode ser um sonho de carreira, pode ser de repente uh, algum passo profissional, algum passo pessoal. Não necessariamente tem a ver com dinheiro, mas muita uhum. gente vive né, o dinheiro é meio para tudo, né? Então eu sinto essa dificuldade porque as pessoas não conseguem parar para ver o que elas realmente querem, né? E aí na, uhum. na metodologia que eu faço, né, eu trabalho em etapas, em passos, né? chamo de Em Busca da, da Serenidade, e uma dessas uhum. etapas é onde a gente vai falar de sonhos, a gente vai falar só de, de sonhos, e até o nome do passo é Transformando Sonhos em Metas, aonde eu vou convidar né a pessoa, o casal, Serena, Serena, a eles refletirem, não, o que realmente é importante para você, né, é, e fica à vontade, pode ser, ah, Vini, para mim, pode parecer fútil, mas eu quero o celular top lá, o, o iPhone, Quero o notebook bonitão, nem vou usar direito, mas eu quero aquele modelo, eu quero aquele carro, tá tudo certo, né? É, é sonho, eu só peço que ela reflita: vem daqui, vem do coração, então bota na mesa e vamos trabalhar por ele. Tem que vir daqui. E a gente sabe quando não vem, porque os desafios, né, a vida toda e acaba passando. Aí você fala: não, aquilo era só um desejo, né? Não tem essas, essas coisas, mas é, a dificuldade mesmo é esse mundo que a gente vive hiperconectado redes sociais, né, todo mundo ali. Aquelas propagandas, às vezes, muitas vezes mentirosas, aí a pessoa acaba não parando para refletir o que ela quer, ela acaba indo na onda dos outros, sabe? Acho que essa é a maior dificuldade na hora da gente pensar no sonho.
0: Perfeito. É o famoso piloto automático, né? Que as pessoas falam, Exato. né? Você vai, você vai indo, é, não sabe nem exatamente por que está fazendo aquilo, né? E aí, quando é questionada, é que para, pensa e às vezes não tem a resposta mesmo, né? E tem que realmente refletir. Sobre tudo isso. É algo muito mais profundo, realmente, né?
1: Você sabe, e... até, até fazendo um adendo, você, o Vini falou agora, né? Que a pessoa, às vezes, tem que sentir que o sonho é de, dela. Você sabe que eu fui algumas vezes para Disney e nunca gostei da Disney, gente? Olha só! <risos>
2: <risos> eu também mim... sou meio peixe fora d'água. nunca tive o sonho de ah, ir para Disney, mas é que também eu não, não tenho filhos, né? Talvez quando você vê ali a criança, é, para ela é, é tão é. mágico. É, Aí os pais vida. vão junto no sonho, né? E hoje
1: parando para pensar, eu falei, poxa, gente, eu fui para Disney e eu ia para Disney para andar porque nem aqueles brinquedos que rola, sabe, montanha russa. Eu não sei. Ah, é tão legal. <risos> então é assim, entender que o sonho, que o é. sonho é, é tem que ser nosso, é muito importante. Claro que na ocasião eu fui com outras pessoas, né? Mas assim hum. era o sonho das outras pessoas porque eu particularmente hoje eu acho que eu não, eu não vou ter filho, então os sobrinhos já foram, então, assim, não vou mais para a Disney, porque eu nem gosto da Disney. Não, mas você
0: colocou um ponto muito interessante da Disney, vamos pegar esse contexto, é, porque eu até ouvi, acho que em algum outro podcast, eu acho que foi podcast, a mãe falando que é, ela era de maternidade, né? E você falou assim, ah, talvez quando, você tiver, quando eu tiver um filho, talvez eu vou querer levá-lo para que ele aproveite. Mas, de novo, né? Às vezes a gente também faz, criando uma expectativa na criança, talvez ela não vai achar tudo aquilo, e você está indo porque os amigos vão, levam os filhos para Disney.
1: Assim como era o play center. Eu lembro que eu não gostava de ir para o play center, porque eu nunca gostei desses brinquedos. Mas a turma da escola ia, aí a questão do pertencimento, eu ia também. É, entendeu?
0: Tem, tem
2: então que estar tá junto, né? Tá é, junto. Agora, tá...
0: eu, eu espero de verdade, só, só concluindo o lindo mini, passo para você a palavra, eu espero de verdade que o meu filho puxe a mamãe, porque eu adoro montanha-russa. <risos> <risos>
2: É, mas é, é aquele, eu sempre convido né, os, os serenos, né? Assim, aquilo, né? A vida de adulto, né, você tem que conciliar né, é, carreira, é, saúde, família, orçamento, os investimentos. Eu falo: olha, coloque os sonhos para conciliar mais essa tarefa de adulto. Mas ele pode ser uma coisa bacana, né, principalmente para a família, né, para a família, casal. É aquele momento onde você vai parar para falar dos sonhos, né? Então, tem aqueles sonhos que eu, que eu recomendo, sonho da família, uma viagem em família ou algo do tipo, mas também a gente não pode perder a individualidade, né? Tem que ter o sonho da Sim. Serena, o sonho do Sereno, e até, ó, esse sonho aqui é mais pro Sereninho, né? De repente, a famosa bolsa de estudos também é algo que pode transformar numa meta, num objetivo, mas também alguma coisa que ele queira, que ele gosta muito, e a família põe ali para se organizar para fazer, né? E a ideia é você ir botando tempo e energia nisso, né? Então... Também, também quando é viagem né que tem várias etapas ah, você tem que ver passagem tem que ver hotel é. tem que ver ali isso essas coisas é dividir as tarefas né e fazendo todo mundo participar então o momento da família vamos falar aqui de metas e objetivos como é que tá né a viagem ou a expulsão algo do tipo e ir trabalhando isso né transformar esse objetivo em primeiro lugar
0: Perfeito. E deixa eu aproveitar e levantar esse ponto do casal, que eu acho que é uma coisa muito interessante quando a gente fala de metas. É, imagino que vocês já vivenciaram isso, né? De você com na frente do casal falar vamos falar de projetos e pelo, pelo casal muitas vezes nem falar sobre finanças, né? Entre entre eles, que dirá sobre os projetos, né? E aí quando você vai falar dos sonhos, um quer um sempre sonhou morar quando se aposentar ou ter sua liberdade financeira. Num campo e o outro pensa só na praia, em surfar e stand-up, né? Mais ou menos assim. E assim, aí você olha assim, é, é, são mundos totalmente opostos, né? Como, como o, o Vini, com a sua serenidade, <risos> tenta trazer um equilíbrio aí? Porque quando você vê, você vai falar, gente, aonde esse casal ia chegar se eles não tivessem tido essa conversa agora, lá na frente, né?
2: É, é um belo desafio e às vezes acontece, né? Cada um pensa num objetivo, mas é aquilo, né? Justamente a gente não conversar, tá na correria do dia a dia, aí cada um fica imaginando uma coisa. Por é isso que eu falo, não, reserva um tempo ali, né? Pra você olhar as finanças, tudo, né? E coloca os objetivos juntos, né? Principalmente para casais, porque é aquilo, né? O casal, o casal engajado, cara, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Ficam muito mais é, um motivo ou outro e aí, e aí, de novo, reforço, né? Tem que ter ali o sonho do casal e aí tem conversar, tem que ter comprometimento, mas isso é do relacionamento, todo mundo tá num é. relacionamento, né, sempre tem aquela coisa de abrir mão de alguma coisa ou outra, e tem que ser sincero, né, não pode ser só um abrir mão de tudo e outro faz o que quer, senão vai gerar um pouquinho de frustração, né, mas é conversar, né, e, uhum. e aí um ajuda o outro, né, inclusive naquela meta pessoal, né, às vezes do, do Sereno da Serena, não, vai em dupla também, né, ajuda, né, vamos, vamos colocar esse objetivo agora, a bola da vez, não dá para fazer tudo, né? A gente sempre é ser imediatista, né? Não dá para é, casar, viajar, trocar de carro e comprar um PlayStation 5 em um ano investindo 100 reais. Isso
0: não, não vai funcionar,
2: <risos> né? Mas assim, olha, vamos priorizar um sonho meu agora. Pega um pequeno, médio, curto, aquele que é aquele que tá dando a vontade agora e vamos dois focar nisso. Vamos trabalhar para realizar, sabe? E depois ela vai te apoiar no seu, e depois tem o da família. Eu sempre falo, ó, tenta alternar só para não, não ficar muito, né? E pode ser coisa uhum. pequena, média ou grande mesmo. Ah, eu, eu gosto de videogame, né? Então, para mim é importante o PlayStation. E está cada vez mais caro esses joguinhos, né? Então, ó, vamos colocar uma metinha aqui, sei lá, até o final do ano, daqui a um ano, vamos juntando um pouquinho, vamos comprar ali o seu videogame. De repente, para Serena, pode ser, uma, pode ser uma coisa ó, pode ser uma bolsa, pode ser, ó, eu gosto de fazer uma, uma massagem, passar um final de semana no spa, alguma coisa assim. Não, vamos priorizar vamos fazer juntos, sabe? Então, assim, o segredo é conversar, não tem jeito, Legal. né? Se não conversar, aí dá essas situações, né? Cada um vai querer ir para um lado, e aí vai complicar o relacionamento.
1: Exatamente. Exato. Exatamente. E, Vini, aproveitando já que a gente está falando aí do, do da escolha, né, de cada um, do casal principalmente, nos explique assim os passos que você inclui na hora de escolher os objetivos e o que é levado em conta para o seu cliente para que o cliente tenha certeza que os objetivos dele é realmente dele e não de outra pessoa como eu disse em relação à Disney né Porque a Rita também comentou é, você consegue extrair isso do do casal, quando a esposa, porque também já aconteceu, eu tenho uma fama aí de na hora de falar de sonhos, eu, o, o casal cria bastante atrito, né? Yeah. E, e eu já vivi, eu já vivi o fato de perceber que só o ou só o esposo, no caso, no meu caso foi só o esposo, falava dos sonhos e eu percebia nitidamente que a mulher era a esposa. Olhava, concordava, mas não era o que você falou que, que ela estava sentindo ali de coração. Eu percebi uma, uma pessoa mais complacente. Não sei se já aconteceu isso com você, que são os, os desafios da nossa profissão, mas que que você, é, qual a estratégia que você usa, os passos, para ter certeza de que aquele sonho realmente está fazendo sentido ou para a única pessoa que está com você ou o casal?
2: É, não, realmente, assim, né, durante a anamnésia, a gente explora um pouquinho os sonhos, né, eu sempre também, acho que até, isso é do, do profissional, né, do professor financeiro, a gente sempre observa se os dois estão falando sonhos, né, que, de cada um, ou se estão indo no embalo, ou é só de um, é só de outro, né, então a gente dá uma cutucadinha, não, mas e, e o seu, esse também é seu sonho, né, você também se imagina desse jeito, então a gente força né, até para comentar essa discussão. E aí, né, como eu, eu vou trabalhando por etapas, né, aí chega um momento que eu vou falar de, de sonhos, aí eu, eu trago esses sonhos que eles falam na anamnese, na, na né, eu trago como exemplos, e eu trago uma metodologia. Eu falo, olha, para a gente não ficar com aquela coisa tão etérea, ah, eu quero, né, eu quero, preciso, eu vou fazer o um exercício de, de escrever, de botar esse sonho para fora mesmo. Né? E aí eu uso uma metodologia, né, que é a metodologia smart, mais o goal-based invest, né, que é investir por objetivos. Então, meio que junta uhum. essas duas e aí eu vou fazendo um exercício. falando, olha, me dá um sonho de cada um, né? Vamos trabalhando esses sonhos aqui e a ideia é que vocês, quando vocês parem para falar sobre sonhos, né? Não é só a questão de, de ficar no etéreo, né? É, não, é de, de fato começar a colocar tempo e energia, né? E você vai perceber, né? Quando cada um começa a colocar tempo e energia, por mais que às vezes o sonho seja um, um, sonho, mais, mais, um, um sonho maior ou, ou um objetivo, assim, mais, mais intenso, né? Quando é sonho, a gente percebe que ele, quando vem de dentro, ele tá sempre ali. Você os olhos dorme, estão você acorda, né?
1: os, olhos os olhos estão olhos
2: brilhando. brilhando. Tem hora que você tá assim, você se pega refletindo, você tá pensando aqui Ele tá sempre ali. Então, isso não é desejo, por mais que ele tenha iniciado de um desejo. Ah, eu vi ali a, a atriz da Globo Noronha. Se eu quero conhecer Fernando Noronha, né? Tá tudo certo, não tem problema. Só que se aqui tá persistindo, né? Se aquilo tá vindo de dentro bota para fora. Então, vamos começar a trabalhar nesse sonho, né? E aí que eu, que eu apresento para eles essa metodologia smart mais esse goal-based Invest, né? Como que funciona, tá? Num, não, é, não é nada de outro mundo, mas é uma maneira só para ele ter ali uma técnica para ele sair do, do Ethereum, né? Pra ele sair, a ah, né? só da, da reflexão e começar a botar no papel. E é justamente isso, né? A parte de investir por objetivo, antes da... Muitas vezes a pessoa fica imaginando que, ah, vou investir aqui, investimento vai fazer tudo sozinho. Eu falo, ó, esquece o investimento por agora. Foca uhum. no objetivo, né? foca no seu sonho e vamos fazer uma listinha deles. né? Ah, o objetivo é viajar para a Avenida de Noronha? Beleza, coloca ele na listinha ali né? e vamos trabalhar esse objetivo. Ver o que você precisa, o que você precisa fazer, quais as tarefas. Ah, tem ali uma taxa ambiental e vamos começar a colocar tudo no papel. né? E, e aí que entra também a parte do método SMART. O método SMART ele é um termo né, usado muito na, na parte de administração, é uma palavra em inglês. Mas cada letra dessa palavra, né, ele significa um, um termo. Então, por exemplo, vou gastar meu inglês aqui, tá? Se errado, vocês... me <risos> perdoem. Mas é o S de específico, né? o M de measurable, A de attainable, R de relevance, T de time-based. E cada uma dessas dessas siglas, né? a ideia é que você pega aquele seu objetivo e vai dando ali um contorno de meta para ele. né? Ele é muito usado na administração para fazer metas assim para as empresas. E a ideia é que você... Transforma aquele seu objetivo numa meta, né? para você focar. Então é deixar ele mais específico, deixar ele mensurável. Ah, beleza, eu quero viajar, mas qual o tamanho dessa viagem? Vou ficar uma semana, 15 dias. Começar a fazer esse exercício, sabe? Deixar ele alcançável. Pô, se eu ficar... Eu quero ficar 15, mas 15 vai ficar muito caro. Então eu vou tentar aqui ficar 10 dias, né? Vamos ver ali alta temporada, baixa temporada. Tem gente que prefere, tem gente que não prefere, né? Então começar a estruturar esse sonho, né? Relevante, né? Ele tem que vir daqui, ele tem que ser aquele sonho que você... Não, tô pensando, sonhando com ele o tempo todo. E temporal, né? Você encaixar ele numa linha do tempo. Ah, então, assim, esse é o objetivo que eu vou priorizar. Então, eu vou colocar aqui, então, até, sei lá, eu vou fazer a viagem... Vou precisar de um, um valor X, então, eu vou fazer a viagem no final do ano que vem. E aí, é final do ano que vem mesmo. Toda vez que você for conversar de meta, essa você tem que parar para ver e ver o que tá faltando nela, né? Então é usar esse objetivo, né? E eu falo, olha, pode ser caderninho, pode ser o que for, mas é você pôr no papel, começar a escrever, dar tarefas para todo mundo, né? Ah, vai ver essa parte aqui do visto, vai ver a reserva, a ah, Vini, A parte de viagem é mais fácil porque viagem a gente visualiza as etapas, né? Mas a ah, Vini, na viagem aqui, eu cara não suporto ficar vendo essas coisas ou, ou às vezes um do casal faz, o outro não. Mas tem a dizer, ah, nenhum dos dois faz, eu prefiro pagar aqui, vou lá numa agência de viagens, pago o pacote e vou. Está tudo certo, mas aí vai na agência de viagem, vê qual que é o valor do pacote, a gente consegue colocar ele na linha do tempo, a gente consegue investir para ele, né? Consegue, prioriza e vai, sabe? O importante é você dar andamento para esse sonho, né? Priorizar, né? Fazer uma listinha e colocando ele ali em ordem para você poder realizar. Então, sempre... Do incentivo. e depois que você organizou, né, que você viu mais ou menos quanto que você vai gastar com aquele objetivo, o prazo que você quer fazer, né, o quanto que você consegue investir todos os meses, aí você vai para os investimentos, porque aí você já tem todo o filtro que você precisa fazer para ir atrás do investimento. Né? Então, ah, se é um, uma meta de curto prazo, e aqui o curto prazo é um ano, dois anos, no mundo dos investimentos, isso é curto prazo, né? Então, não tem o que fazer. Uhum. A gente vai para a renda fixa ali, para investimentos que têm liquidez, né? E aí, só que você tem a viagem a final do, do ano, você se fosse em assim, dezembro. Ah, então, você tem que ter esse dinheiro disponível até novembro. Então, você se né, programa para fazer uns investimentos até novembro ali, para você ter ele disponível. E muitas vezes, nessa hora que, que eu acho que gera um pouquinho de frustração, né, todo mundo tem o seu desafio, às vezes está ali no dia-a-dia, -dia, né? pô, vini só vai ter aqui para os investimentos 100, 200, 400 reais e eu quero fazer uma viagem internacional, a gente sabe viagem internacional, né, ainda mais um dólar um pouco mais alto ali, é na faixa dos 20, 25 mil. Eu falo, cara, é aí que vem aquela parte de dentro. É sonho? É importante? Você quer? Nem que você leve dois anos para juntar esse valor. Você tem que botar esse foco. Fazer renda extra. Renda extra é um pouco complicado, né que você só ficar fazendo renda extra, é uma hora que você chega num burnout, você não consegue fazer mais nada. Mas, de repente, aquele dinheiro das férias, vou pegar uma parte do dinheiro das férias, vou colocar no sonho é um PLR, né? Um, um bônus que veio, ou aquela hora extra que você acabou tendo que fazer, não, esse valor da hora extra, esse aqui vai para minha viagem, sabe? Se você botar foco, tempo e energia, pode até ser que demore um pouco mais, mas o sonho vem, sabe? Então, por isso que é importante ser aquela coisa de vir de dentro, né? E, e aí, por mais que o sonho seja grande, é, é botar resiliência, sabe? É botar tempo e energia para você tirar ele da frente.
1: Você sabe, Vini, que essa ferramenta smart, a gente tem até um episódio que explica, quem quiser, uhum. né? Tem, busca lá no nosso, no nosso podcast, explica detalhadamente. Um dos Sim. pontos que eu mais gosto é esse, o T de temporal. Por quê? Eu vejo isso com o meu nicho de endividados. Porque eu, mesmo o meu cliente endividado, com a gente criando estratégia, eu, eu crio essa meta para que ele mais rápido pague as dívidas e também tenha um sonho, porque senão ele fica vivendo aquela dívida. E, eu, e você falou uma coisa muito importante, acho é, interessante pontuar aqui, porque tem cliente que fala, mas eu quero fazer tal viagem, né? e eu só tenho 100 reais, porque na verdade eu estou fazendo a reserva de quitação de dívida. E eu sempre falo, só que se você nunca começar, você vai levar 10 anos para realizar, se esse sonho for real. Então, não importa se vai levar os 10 anos, né? Mas enquanto não começar, vai levar 20 anos, vai levar 30 anos. E uma coisa que eu tenho observado, que quando passa um ano, você falou uma palavra maravilhosa, que é a resiliência, mas uma pessoa que nunca se preocupou em realizar, fazer metas, Qualquer valor que ela aporte no final de um ano, que seja mil reais ou que seja dez mil, ela, ela mesmo fica chocada porque ela fala, eu tenho capacidade. E aí Sim. parece que liga um motor que o que ela mais quer, não sei se você vive isso, a Rita, mas o que mais ela quer é colocar... É, é, mais dinheiro naquela, então era 100, ela vai fazer de tudo. E aí a renda extra entra, no que, em que sentido? Aquela renda extra pontual, começa a vender as coisas Sim. na casa que não usa. Então, Exato. a gente começa a ver vários outros pontos para que essa meta seja alcançada. Então, até como ponto, não desanimar, né porque ainda que leve 10 anos, esses 10 anos vai chegar, independente do valor, se ele é pouco ou não. Vai deixando lá, uma hora aquilo cresce, você vê que realmente está valendo a pena. Então eu queria fazer esse gancho que é muito Perfeito. importante, né? é.
0: É, é, é interessante porque de uma meta, né? De um, de um, talvez até uma meta simples, né? Porque viajar, todo mundo gosta de viajar, pelo, tenta viajar pelo menos uma vez no ano, né? Deveria se planejar para isso, né? O que a gente sempre bate na tecla. É, mas percebe que de uma meta teoricamente simples, ela traz tantos resultados, ou ela desmembra para várias questões, que aí é onde a pessoa vai buscar metas maiores, né, e vai buscar e ela e aquilo já está intrínseco nela, né, já está lá dentro, é natural para ela, e começou de repente com 50, 100 reais, né, então é muito importante, tem que começar e eu só queria apontar duas coisas legais que você falou aqui na minha opinião, que primeiro não é a gente que não é o melhor investimento do momento, mas o melhor investimento para você né? Então tá alinhado Exato. com seus objetivos Isso é muito importante Até falando da questão de, do piloto automático Da manada, para investimentos É super perigoso também né? As pessoas acabam indo no que estão falando Nas tendências E não necessariamente aquilo vai te atender Então é muito bom estar alinhado aos objetivos A gente também trabalha dessa forma né? A gente acredita nisso E quando a gente fala de uma meta Por mais simples que ela seja Viajar, ela demanda pequenas etapas Que é pesquisar, que é procurar... Mesmo que você não queira fazer nada, você vai ter que procurar a melhor cotação do pacote lá que você está procurando, né? É, então, acho que só de você estruturar a meta para a pessoa e ela ver que ela vai ter que fazer algumas pequenas atividades, tem que ser algo que ela quer muito, porque senão ela vai ficar Sim. com preguiça. Então, acho que talvez esse termômetro também é muito interessante, né? As pessoas... Tirarem realmente do papel, estruturarem, colocarem uma ferramenta smart, como você deu de exemplo, para ela mesma sentir, nossa, eu realmente quero, nossa, vai dar trabalho isso daqui, se começa a colocar muitos obstáculos, aí eu acho que já é o ponto de pensar, putz, talvez nem seja tão sonho mesmo, né? mais um desejo, deixa é. para lá, vamos para algo que realmente uhum. vale o esforço, né?
2: Não, e isso, assim, é fundamental, né? Quando você começa a parar para pensar, você vê, né, o, o tamanho dos obstáculos, tudo. Às vezes você pode quebrar em pequenas etapas, né, que você comentou. Eu uso muito essas pequenas etapas, às vezes, com o objetivo de um carro, né? Não é tão comum hoje carro, né? Até porque é tudo muito caro e ele, ele aumenta o passivo, mas sempre tem esse... Não, eu gostaria de ter esse carro. O carro como sonho, né? Não como meio de transporte, mas aqui, não. Eu gostaria desse carro, nessa cor, nesse modelo. E, às vezes, às vezes até um carrão, ou, às vezes, um carro mais simples. Aí é, é a parte do sonho. Mas, às vezes, quando é um carrão... Cara, vai juntando aquele dinheiro, de repente compra um carro intermediário ou pega um final de semana para você ter uma pequena recompensa, aluga esse modelo que você quer comprar, até para você passar, né, um final de semana com ele, ver se é esse carro mesmo que você quer, de repente você passa e vê, hum, não é, não era é o que eu imaginava, né? Já é para você fazer um test drive ali. Mas é um final de semana para você viajar, fazer uma viagem, vou alugar esse carro para me sentir ele, né? Aquilo pode te dar, né, ó, oh, não, realmente é esse carro que eu quero e te motivar ainda mais para você conseguir ele. Ou até você vai por etapas, né? Ah, eu quero um carro importado, um carro mais chique, né? Eu vou pegar um carro intermediário, esse carro eu fico dois anos, continuo juntando um carro maior, e aí eu vendo esse carro, e aí eu vou atrás do outro. Então, quando você quer aquele sonho, você vai arrumando formas de você conseguir se engajar, e aí você tira esse mito, né? De que vou investir 100 reais e os investimentos vão me trazer esse objetivo. Isso não vai acontecer. Eu, eu, é. eu trago serenos, serenos né, para a realidade nessa nessa reunião, e é a reunião que eu mais gosto, né, que eu gosto de falar de sonhos, mas mas eu vejo na cara deles, assim, eles dando aquela aquela brochada sabe, né? É, é isso, Vini. Eu falei, cara, é isso, se é sonho, você vai ter que ralar por ele, se fosse simples, não era sonho, era só um desejo que você fazia no mensal, e tava tudo certo. E, e aí, e muitas vezes, né, ele vai pensar no sonho, assim, eu falo, hum, agora tá, tá complicado, eu não consigo, tá tudo bem. Deixa ele na listinha ali de sonhos, né, você já, já organizou, você já sabe o que você precisa para fazer, foca na carreira, foca em, em, de repente, ah, vou fazer uma pós aqui, vou ganhar um aumento de salário. E aí, quando você estiver renda. passando na, aumentar a renda, quando você estiver passando na listinha de sonho, vai aparecer o sonho lá, você fala, olha só, agora dá. E agora você traz ele para a esteira, e agora você foca nele, sabe? Só de ter uhum. refletido nele, você vai sentir quando é esse momento, né? E também pode ter aquela coisa né de, não, não é agora, deixa para depois, e às vezes era só desejo mesmo, né? pode você parar para pensar, você já vai se autodescobrindo se realmente era sonho ou, ou se não era, né? E até nessa parte motivacional, eu né, até falo, ó, essa é a minha reunião de sonhos é a minha reunião onde eu vou ser mais coach, onde eu vou é, te incentivar. E aí eu, eu uso, né, além da, da técnica, né, eu uso um vídeo do Richard Williams, o Prince EA, não sei se vocês já conhecem é, o, o Richard, ele era um ex-rapper, né? Que ele estava entrando nessa área de rapper, e aí ele viu que não era aquilo que ele queria para a vida dele, e de repente ele, ele virou, né, um, um palestrante, né? Um, um Faz vídeos motivacionais, mas são vídeos assim com uma produção incrível, né? E tem um que ele fala dessa questão de sonhos, né? O vídeo é Todo Mundo Morre, mas Nem Todo Mundo Vive, onde ele fala daquela inércia, né? Que a gente precisa dar o algo mais para o sonho, né? Então encerra essa reunião com esse vídeo, é um vídeo muito bacana. É, depois eu mando um link para vocês. Não sei se dá para anexar. Dá para colocar,
1: dá para colocar, né, Rita? Podcast. Tá, dá sim.
2: Eu, eu já vi esse vídeo umas 50 vezes, mas toda vez que eu vejo uhum. assim ele, ele ele puxa aquilo aquilo de mim, né? Eu sempre uso ele para motivar e falo, olha, procura buscar aquilo que te incentiva, porque às vezes a vida tem aquela é semana dura, que você leva aquelas é dura, porradas, é. né? E aí você sente que não só desaba, né? E às vezes quando você ah. tá nesse momento, tenta procurar aquilo que te que te motiva. Eu gosto muito de, da Sétima né? de cinema, e aí alguns filmes né, que, que falam de sonhos, de objetivos, eu boto ali para assistir, sabe? Aquele filme tipo do rock, né aquele, aquela coisa de resiliência, né de você ir atrás dos seus sonhos, não importa o que aconteça, e aquilo me dá uma energia, não, vamos voltar para o game, né, foi só um, uma derrota aqui, mas a luta continua, vamos embora, sabe? Porque os sonhos vão exigir isso de você, né e, e a gente e sabe essas, como é difícil. E essa
1: superação né, da cada... Vez que a gente cai, acaba que quando você chega na conquista, putz, é, é, é. se olhar para trás, e fala, dá, dá para seguir, dá para conquistar, é só não desistir mesmo. Então, essa coisa do, como você mesmo falou, entender o que, que é desejo e o, que, que, o que, que é sonho, né? Porque um desejo ele se perde, ele se torna até um devaneio mesmo, né? Eu só quero, mas. E aí, né? Só só quero. E tem gente que só vive desse desejo, né? Passa uma é. vida inteira é, desejando as coisas, mas não concretizando. E aí também é um ponto de atenção, porque dá para fazer, independente do quanto você ganha, isso só vai levar mais tempo, isso é fato, mas a gente, eu, a Rita, você com certeza conhece pessoas que levam 10 anos construindo uma casa própria, porque o desejo delas e são pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, mas elas têm aquilo como sonho. Eu quero construir a minha casa. Eu digo isso porque tem uma pessoa que trabalhou comigo durante 15 anos, e durante 15 anos eu acompanhei, assim de uma forma que eu ficava besta, a construção da casa dela. Ela levou 15 anos para construir a casa dela. Então, dá para fazer. Então, não, quando vem aquele pensamento sabotador, ah, é só para quem tem dinheiro, só para... Não é. Você só vai levar, a linha de tempo, vai ser maior. Então, é, é, isso também queria aproveitar para pontuar. Vini, Perfeito. aproveitando agora, vamos supor, cliente lá definiram, estão no meio do processo de realização de um sonho. É comum as pessoas mudarem os objetivos? E é possível adequar essas mudanças? Você enfrentou já esse tipo de situação?
2: Já o tempo todo, sabe? É, <risos> é comum. E aí que eu falo, né? Quando a gente a ideia de a gente se organizar para os objetivos, né? É a gente evitar de entrar em dívida, né? Então você não fazer uma viagem não planejada, ficar pagando a viagem dois, três anos e isso impactar nos outros sonhos. Então fazer a coisa com equilíbrio. Né? E é normal, totalmente normal, a gente mudar de ideia, a gente mudar de objetivo. É por isso que eu falo, você está criando a sua metinha ali, você está investindo para ela, muitas vezes você muda, às vezes porque não é o momento, não é a hora, você não está com o psicológico muito bem para fazer um, uma viagem, para ir num um show, e está tudo bem. Ou você pode deixar a metinha lá, ela está pronta, então, quando você se sentir bem, você vai e realiza, ou de repente não era o que você queria, tem problema, você direciona para uma outra que você quer agora, está tudo bem, você juntou esse dinheiro, né, você poupou, então faz parte de você direcionar para onde você vai eu só peço para tomar cuidado, né? porque senão, às vezes, a pessoa que mudando de objetivo o tempo todo e ela não realiza nada, né? Então, assim, você que é. foco. Porque senão, você vai se arrepender, vai passar o tempo, você vai virar para trás, você nunca fez nada. E até para os indecisos, fala assim, ó, cara, eu acho, eu gosto de viajar, mas eu não sei muito bem para onde eu vou e, às vezes, deixa a vida me levar, algum amigo convida, eu vou. Não tem problema. Cria uma caixinha genérica ali, né? Cria ali um, uma meta, né? Viagem, final de semana e feriado. E você vai botando dinheiro ali, né? Quando tiver uns 2 mil, 2.500 reais, Próximo feriado, onde eu posso ir, né? E usa aquela verba, sabe? Então, não precisa, obviamente, colocar e estruturar tudo, né? Mas, se você está muito indeciso, só cria o hábito de poupar e deixa numa caixinha ali para você usar. De repente, presentes, né? presente de Natal, gosta de presente de Natal. Ah, coloca ali 100 reais por mês. Chegar ao Natal, você tem 1.000, 1.200 reais para você comprar alguns presentes, né? Tudo vai de acordo com quanto que você vai, vai mensurar a sua metinha. Mas dá para você colocar numa caixinha ali, mudou de ideia, não tem problema, vou fazer outra uhum. coisa... Só tomar cuidado para não banalizar, né? E aí você acaba não realizando nada, né? Então tem que ter esse cuidado.
0: Perfeito. E uma outra pergunta, né? Acho que tem essas pessoas que às vezes acabam, até elas assim, se acharem, né? Nesse processo, entenderem o que realmente elas querem, elas podem ir mudando com um certo cuidado, como você disse, né? Para também não ficar estagnado. Mas também tem aquelas pessoas que vêm com sangue nos olhos, né? Do tipo assim, agora eu vou, re vou refletir vou ajustar minha vida nunca planejei mas agora vou planejar vou realizar vou fazer tudo e aí rola aquela ansiedade né imagino que vocês já vivenciaram isso também da ansiedade de porque o tempo ele é fator decisivo no planejamento né você precisa esperar o tempo né fazer a sua parte esperar o tempo passar para você ver aquele valor crescente de fato você conseguir realizar e assim, já dividi algumas histórias aqui com a Elaine, né? Acaba que às vezes o cliente pega da reserva para realizar um projeto, é, que a gente sabe que enquanto está construindo, é realmente mais difícil, né? É mais desafiador, porque a vida está rolando e às vezes você tem uma demanda ali e às vezes vai acabar pegando. Mas a gente sabe que reserva é para imprevisto, para coisas que fogem do nosso controle, né? E férias, por exemplo, dá para planejar. E aí a pessoa vai lá na ansiedade, quando chega na reunião, já vem com aquele papo. Ah, eu acho que eu vou levar bronca hoje. Aí você fala, ai meu Deus do céu, lá vem, não tem essas coisas. Ai, hoje você vai ficar brava comigo. Eu falo, ai meu Deus do céu, vamos lá. E aí vai lá Sim. e tira da reserva, né? para realizar um sonho, um projeto. Já aconteceu com você e como conduzir né, essas situações?
2: Já, isso é, isso é muito difícil, né? E acho que talvez esse seja um dos maiores bilhões, né? Esse imediatismo que, às vezes, ele consome a gente, né? Mas não tem muito o que fazer. Né? Eu acho que é conversar, sabe? É, é o diálogo, porque, às vezes, a pessoa... Ela, ela poupou, é o dinheiro dela. Tem pessoas que vê aquele dinheiro crescer e até tem dó de mexer, né? Tem pessoas é. que é o contrário, né? Só eu, eu. Né? Eu também, também sou assim. Na hora que tá ali, eu falo, não tão bonitinha ali, será que, será que eu preciso mesmo, né? Deixa, deixa eu ver mais um pouquinho... E, mas tem pessoas que são muito ansiosas Nunca deixa a reserva de emergência Ela encher, quando ela enche, vai lá e usa E eu alerto, faço assim Cara, isso é um perigo, a reserva de emergência não pode ser desejo né? Quando ela está completa É aí que você vai começar a ter mais dinheiro Para você investir nos seus, seus sonhos e objetivos E é aí que você vai começar a realizar mais Só que se a pessoa não tem essa maturidade né, Por mais que a gente vai conversando Aí é, ela cede à ansiedade né? O que eu faço é alertar né? Recentemente um sereno pegou a reserva de emergência para comprar um carro, né? Eu falei, pô, Serena, mas você tem certeza? Você vai fazer isso mesmo? Porque assim, carro já é um passivo que ele vai te gerar um monte de custos e a reserva de emergência vai te proteger se caso tiver algum imprevisto, né? E você vai usar ela para o carro. Não, depois eu encho. Eu falo, olha, a vida não vai esperar você encher essa reserva para acontecer, sabe? Ela pode complicar. E a reserva de emergência, ela não é só um para imprevisto, né? Ela também protege os seus sonhos, né? Porque se tá com a reserva cheia ali, se tá poupando para viagem, deu o um imprevisto, a reserva de emergência resolve e a viagem tá segura. Você vai poder é. viajar, sabe? Só que se você banaliza a reserva de emergência, aí vem a vida e te ensina do pior jeito, sabe? Você hum. banalizou a reserva, vem uma emergência com E maiúsculo, de verdade, e aí você periga até de comprometer a reserva futura, ou a viagem vai embora, e aí a pessoa sente, ela fala, putz, está vendo? É. E assim, e até recentemente, uma colega planejadora financeira, olha o tipo de imprevisto que, que a vida pode te dar, né? Tem aqueles que são mais graves, tem aqueles que é coisa boba, mas você fala, cara, e agora, né? Um, uma cliente dela, ela foi abrir um coco na pia, e eu acho que ela usou a força assim, né? E aí o coco hum. caiu e estourou a cuba da pia. Aí ela falou, cara, o que eu vou fazer? Tem que arrumar a pia, não é para ficar sem pia, né? E aí vai dinheiro para você arrumar essas coisas, sabe? Então, assim, é um cano é. de fora. Então, eu sempre. A questão do diálogo, né? Olha, não banaliza a reserva de emergência. E aí hum. vira aquela coisa de mãe, né? E às vezes a pessoa ignora, 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 <risos> vem a vida e fala: ah, vou te dar uma emergência para você ver, né? Como isso vai te atrapalhar. Mas eu acho que com o tempo, principalmente a gente vai ficando um pouco mais de, de idade, né? A gente começa a a ser um pouquinho mais mais razoável, né? Então, quando eu pego os muito jovens, eles são muito imediatistas, né? Eles querem fazer tudo para ontem, tem paciência pra nada. Ah, investir é isso? Falei, é, é um processo, <risos> né? Com o tempo. Mas com o tempo ele me vê que vai tentando vencer a vida dando um burro com o de faca, né? Ver que, não, desse jeito não tô saindo em lugar nenhum, já passou aqui cinco, dez anos, e tudo que eu queria fazer não tá saindo do lugar. Então, agora eu vou pensar em mim, vou priorizar meu sonho, é de verdade. É a coisa começa a fluir, sabe? E acho que até vocês comentaram, né? os primeiros são mais difíceis, né? Você ainda tá entendendo, você ainda tá pondo um papel, mas aí começa a ficar mais comum. Pô, agora eu consigo fazer aquele show, daquele cantor que eu gosto, show que no Brasil sempre é mega caro, né? Não tem como não Sim. ser caro. Mas você sabe que é caro. Então, já guarda aquele, aquela graninha ali, veio o artista, já vai lá e compra ingresso, sabe? Então, você vai vendo que as coisas vão acontecendo, né? Você vai conseguindo fazer as coisas sem se endividar. E aí, você vai fazendo mais coisas conforme as coisas vão acontecendo, a sua carreira vai evoluindo, e aí vira um processo, você acaba pegando e aí vai embora, sabe? Eu era trás, ano, você olha para trás, passou anos você está realizando um monte de sonhos, pequeno, médio, grande. Então, nesse sentido, a ansiedade é um problema, mas é conversar, né? É ser aquele cara chato que vai alertar. Eu não vejo muito como fazer essa parte.
1: E, Vini, acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre metas. Para mim foi com bastante clareza e fluidez. Você acha que tem algum ponto que ficou em aberto que você gostaria de complementar? Não foi apontado, Vini?
2: Ah, eu acho que uma, uma dica para os ouvintes, né? hoje em dia você tem bastante ferramentas que podem te ajudar a organizar, né? a deixar a coisa mais dinâmica, né? É o caderninho funciona, certo? É o que funciona para as famílias, usem caderninho, não tem nenhum problema, escrever, eu acho que ajuda você a, a tirar o sonho da, da cabeça e mentalizar, mas eu gosto muito de, de aplicativos, né? Então, até auxilio né, os serenos a criarem um quadro dos sonhos na ferramenta Trello, não sei se você já, já ouviu falar, porque ele uhum. você consegue né, colocar as fotinhas, deixar a coisa mais visual, né? E de repente eu pego Sim. aquele sonho, que é, o, que é o objetivo do casal, coloco ele com plano de fundo, e aí você vai colocando as metinhas ali, né? Em cartões, né? Aí você vai colocando ali, ó, listinha de sonhos, sonhos e estudos, sonhos a realizar. Ah, qual que eu vou priorizar agora? É esse sonho aqui. E ele, cada cartãozinho, né, ele vira meio que um diário daquele sonho, né? Você pode adicionar pessoas, então as pessoas vão interagindo, você consegue ver no celular, você consegue ver no computador. Ou então, quando você for parar para pensar os seus sonhos, né, dá para você ir registrando ali, né? Ah, eu vi um vídeo no YouTube que fala desse objetivo que eu quero, ele dá dicas. Coloca o vídeo no YouTube lá. Ah, vi uma foto aqui muito legal. Coloca a fotinha lá no seu diário, sabe?
1: É, Vini, igual a, a história do banheiro, né? De colocarem ali no, no espelho. É, é que a primeira coisa que você vai ver, né? Quando você acordar. E tu, se você for para o banheiro, é óbvio.
2: É, na, na, na geladeira, <risos> na né? Na geladeira. Você é o quadro
1: 100. dos sonhos, né? Eu, eu, sempre, dos sonhos. eu sempre tive isso. Eu coloco também ó, na tela do celular.
2: Justo. É, você tem que ter algo que te lembre, foto, né? Porque é,
1: te motive, foto. porque
2: no dia a dia você vai perdendo gás, né? Você vai Manter um vivo, difícil. né?
0: Manter vivo Manter o, o sonho,
2: né? É, e os investimentos é. eu sempre sugiro também separar, né? Ou você usa algum aplicativo, ou pode até ser Planilha, eu gosto mais dos aplicativos, né? mas você cria uma carteira, não? Esses esses, esses investimentos aqui é para viagem, é para meta X, é para meta Y não juntar tudo num bolo só né que aí fica mais uhum. difícil né você saber qual produto é de, de qual coisa e aí você vai ver aquilo rendendo né e aí pode criar aquele efeito ali de não não vou mexer porque está rendendo bem né mas você também acaba abrindo mão do sonho né então assim então separa reserva futura você não mexe é para longo prazo mas da viagem na hora que encher meu amigo vai viajar sem culpa entendeu então também usar essas ferramentas do dia a dia para auxiliar a gente a, a realizar essas metas né a gente tem que buscar Perfeito. apoio a gente sabe que não vai ser uma jornada fácil.
0: Mas aí você fala assim: Esse... dentro de uma corretora, é, escolher e separando os investimentos, é isso que você
2: diz? Isso, é que às vezes tem corretoras, né? Que tem. Acho que tem, tem muitos, muito poucas que tem essa questão do Go Invest, né? Eu lembro é. de um ou outro aqui, mas a grande maioria não tem, né? E às vezes, quando você faz ali uma gestão mais ativa dos seus investimentos, você mesmo vai atrás dos produtos, né, você pode ter conta. Mais de uma corretora. Mais e você mostrar. usar um, um aplicativo para gerir aqueles investimentos, né? Tipo um Quimbo da Vida. Eu gosto Sim. do Quimbo que ele cria várias carteiras, né? Você cria uma carteira de reserva de emergência, uma carteira ali da reserva futura, né? E você vai cadastrando naquela carteira os produtos que são para aquela média.
0: produtos. Legal. É, ah,
2: vou criar uma reserva aqui do, do carro novo, ou até do celular, ou do show que eu quero ir, né? Eu vou colocar os produtos ali naquela carteira. Eu sei que aquele produto ali, ou ele vai vencer perto do meu objetivo, né? Ou ele tá rendendo uhum. para aquele objetivo, né? Então, você separa para não juntar tudo e depois você não sabe qual que você pode mexer, qual que você não pode. Sim. Aí você mexe demais, aí compromete a reserva futura de emergência. Então, você também Exato. cria esse, essa separação por objetivo nos investimentos também.
0: Não, perfeito. Porque eu, eu sinto que é uma dificuldade dos clientes mesmo de quando traduzir isso para o investimento, como eles enxergam isso, né? E às vezes se tem mais de um projeto de curto prazo, não tem muito é, é muitas manobras para fazer, né? São é aquele produto de liquidez, de alta liquidez e é isso, né? Não dá para não dá para ficar reinventando a roda. E aí a pessoa ficar colocando mais de um projeto ali, às vezes ela se perde, né? Então realmente é, ter um aplicativo que consolide isso e ela consiga estruturar, mesmo que estejam em mais de uma corretora os investimentos, mas ela consolidar por projetos, é, é, pra, na minha cabeça, eu que sou mais... É, nossa, esqueci a palavra, visual, visual. Visual? Super ajuda. eu acho que para a maioria dos clientes, principalmente os que estão começando, né que ainda tem... O mínimo da experiência que tem às vezes é com a reserva, a hora que começa a diversificar, pode dar uma bagunçada mesmo, né?
2: É, eu até gosto de usar, assim, ó, um investimento, uma meta né, de mais longo prazo, você pode pôr uma pitadinha ali de, de, uma, de uma renda variável, por exemplo. Sim. Mas tem que ser um médio e longo prazo. Né? Estamos falando aí de 4, 5 anos para mais. E aí você pode colocar uma proporção um pouquinho de, de renda variável, que aí nesse período tá ok. Mas tem que ser com muito cuidado, né? a gente tem dificuldade de mensurar essas metas maiores. Mas, é. por exemplo, uma reserva futura, onde a gente faz uma estratégia mais elaborada, com renda fixa e renda variável, eu falo, ó, aqui aqui vai ter tempestade, chuva e sol, né? Não vai ser aquela linha é reta, vai <risos> balançar, mas tá tudo bem, porque é por longuíssimo prazo, longuíssimo prazo, né? Ainda variável só tem uma direção, mas ele vai sacudir. Mas a meta da viagem, essa não vai sacudir, essa você vai ver uma linha reta ali subindo, talvez não seja na velocidade que a gente quer, mas ela vai garantir que você vai poder viajar se você né, estrutura a meta certinho, né? Então uhum. criar esse hábito, porque às vezes ele vê ali uma... Ele tá tudo junto, né? ah, meu Deus, a bolsa caiu. Aí ele acha né? que o, o, a reserva dele, a viagem a também está tá comprometida. E, e fala, não, ela está no, no passo dela lá, ela não tem esse perigo, né? Por isso que separar, você dorme melhor, né? E se você com dorme certeza. tranquilo, está tudo certo. Se você não está dormindo tranquilo, tem que dar uma olhada ali, pode ser que você está se alocando com risco demais. Eu sempre faço esse, esse conselho, né? Deixa a sua metinha ali, guardadinha, para não ter perigo. Separar,
0: é, ali. exatamente. Perfeito, muito bom. Bom, Vini, excelente o bate-papo, muito legal, daria para a gente ficar conversando horas e horas, né? A gente fala pouco, eu tava, imagina. Gente, eu tava já estava prevendo. <risos> muito legal mesmo, né? Mas a gente depois pensa em outro tema para o Vini vir, se ele, se, ele, se ele gostar, né? Se ele gostou, Show. né? Não, será um prazer. Pô, gostei demais. Legal, muito bom. E, Vini, então, indo para o final desse episódio, né, a gente tem uma tradição aqui no podcast, que são os códigos, que é uma palavra que resume tudo o que a gente conversou aqui. Você topa participar com a gente? Opa, opa. Opa, então bora para os códigos.
1: Bora. É, Rita, qual é o seu código de hoje? Tá com saudade de perguntar os códigos.
0: <risos> é verdade, tradição aqui, né? É, o meu código, né? Pensando em tudo que a gente falou aqui, é realizar. Porque eu sempre falo para os meus clientes assim, ó, você se planeja no final do dia para realizar. É, tem que ser algo que te motiva, né? que motiva as pessoas a manter esse processo ao longo da vida. Então, para mim, ter metas é querer viver. E quando deixamos a nossa vida no papel, ela simplesmente passa e provavelmente o sentimento lá no final né, de toda essa jornada seja de que se arrependeu de não ter feito coisas que gostaria. E se você ainda está aprendendo a definir as suas metas com organização, sem atropelar as coisas que é o que a gente falou tudo aqui, né? várias dicas do, do Vini, eu diria que é o melhor caminho para você se sentir mais realizado sem prejudicar outras questões da sua vida. Então, planeje e realize mais. Esse é o meu desejo para você.
1: É, Elaine, qual que é o seu código? Bom, meu código de hoje é priorizar. Para realizar o que você quer, é necessário clareza, que a gente sempre fala priorizar e foco, para buscar esse resultado. Simples, parece, mas não é nem tanto, né? Porque <risos> temos muitos fatores externos que nos bombardeiam o tempo todo, e também o nosso contexto de vida que nos faz mudar de ideia com muita facilidade, ou seja, se você não priorizar, tudo fica empacado, e você se perde. E priorizar é escolher aquela meta que fará mais sentido para você, como o Vini disse, aquela que vem do coração. E dica de ouro, não é dica, é sugestão, né? Comece priorizando pequenas metas. Com certeza as chances de Bom. realizar elas vai ser muito mais fáceis. E aí você chega nas metas maiores. E agora, Vini, a sua vez. Qual Perfeito. é o seu código? Você
2: quase falou o meu código, mas eu acho que nossos códigos se complementam. Mas o meu vão ser, né? Duas palavras. Vou, vou roubar um pouquinho aqui nessa uhum. licença. Seria o, o do coração. Tem que, vir, tem que vir de dentro, sabe? Tem que ser aquele negócio que você fala, não... Principalmente aquelas metas maiores. A gente tem os desejos, tá tudo bem, você pode ter o celular, pode ter o joguinho, aquela coisa um pouquinho mais de lazer, mas com o tempo você vai começar a ter aquela meta que aquela vem do coração, sabe? E, e é essa que você vai gastar mais tempo e energia. E se você não fizer isso, né a vida vai passar e você não, não vai conseguir ter realizado e vai gerar uma frustração muito grande. né E, e assim, é aquilo, né? A gente tem que priorizar, não dá para a gente ter tudo que a gente deseja, né? mas se é do coração você priorizar, vai você, a família, o Serena, Serena vocês vão conseguir atingir esse objetivo. Né? E aí, de novo, né, eu até mandei o link do, do, do vídeo né, do, do Prince EA, o Richard Williams, que ele fala muito né, da gente ir nesse, nesse além, né, dar esse algo mais para o nosso objetivo. Então, um vídeo que motiva bastante né, a, os serenos, né, e eu deixo aqui para todos os ouvintes o corte de Barras, eu acho que vai ajudar a gente a, a falar assim, não, agora eu preciso focar, né? eu preciso pensar um pouco no, no que a gente quer realizar como família, como pessoa, e botar isso na esteira e, e trabalhar por ela, sabe?
1: Muito legal. Só eu me emociono, só eu me emociono gente, emocionado. <risos> é muito bom, muito bom é mesmo. É muito, muito bom. Que a gente Olha, eu espero... Pode falar, Oi. Elaine. Não, pode Não. falar. Não,
0: falei assim.
1: É, a gente remete a tudo aquilo que a gente lutou e conquistou, né? Isso é muito... Acho que é por isso que eu me emociona.
0: É, a gente... É. É, é, é natural a gente pensar na gente mesmo, né? Falar assim, é. olha, as coisas é que parte. eu quero realizar... Faz parte,
2: né? É, todos os serenos que, que voltam, né? E depois de um tempo eu faço alguns check-ups, né? E eu sempre, nesse check up está incluso também as metas, né? Os sonhos, né? Falaram, e aí, Sereno, e aí, Sereno, como é que tá? Ah, veja bem, não deu. Eu falo, então, você tá esperando o quê para você para você focalizar nas metas, né? Pensar em você mesmo, né? Se você não fizer, é. não vai cair do céu. Ninguém
0: tá? vai fazer, né? Ninguém
2: vai fazer. Então, você não é importante também, né? Você também merece. Então, vamos lá. Não é aquela coisa de, ah, vou fazer de tudo e vou me endividar. Não é isso. A gente está sempre falando com equilíbrio, né? E dá para fazer. É começar. Começar a praticar e você vai ver que você vai realizar um atrás do outro depois.
0: Perfeito. Oh, é aquele é aquele bate-papo, né, Elaine, que as pessoas vão falar: "Caramba, tenho muitas coisas para fazer". Mas eu espero de verdade que as pessoas saiam mais serenas daqui hoje.
2: <risos> Sensacional. Muito bom. Ah,
0: muito bom. Vini, obrigada, viu, pelo bate-papo, pela sua presença, por compartilhar aqui todo o seu conhecimento. Valeu demais, viu? Muito obrigada.
2: eu que agradeço, né, Elaine Rita, foi um prazer, uma honra estar participando do QI de base, sempre ouvindo ali. Então, fico muito feliz de poder ter contribuído e espero poder voltar mais vezes aí para a gente ter esse bate-papo aí, foi muito prazeroso.
1: Muito, muito obrigada, Vini, Rita, como sempre, parcerona, e espero aí que, como disse a Rita, que os ouvintes reflitam e fiquem mais serenos de que é possível se assim, realizar. É, vamos encerrar por aqui, agradecendo aí os ouvintes, a todos vocês, e até o próximo episódio.
0: Beijo, gente, até o próximo.